Hoy tengo la oportunidad de compartir en vivo con todos nosotros eh, un gran cubano, un gran defensor de los derechos humanos, un inteligente joven, eh, el cual estará compartiendo con nosotros sobre todo este tema. Todo tiene que ver con política, economía. Y sin más, le doy la bienvenida aquí a nuestro hermano Armando Ibarra, eh, quien eh, es, Armando, eh, gracias por acompañarnos, quien es presidente de los Miami John Republican, jóvenes republicanos aquí en el sur de la Florida. Armando, gracias por acompañarnos aquí en The True Show. Gracias por la oportunidad. Buenas tardes, un gusto compartir contigo y con tu audiencia. Oye, te escucho como que si estuvieras aquí ya al lado mío. Es increíble la tecnología. Bueno, sí, estamos lejos, pero al lado uno al otro. Eso era lo que yo decía. Uh, se habla del distanciamiento social, pero yo hasta cierto punto no comulgo la idea del distanciamiento social, porque nos estamos socializando a través de todos estos medios de, eh, de comunicación gracias a todas las personas que tuvieron el, ese sentido común, esa, todos los ingenieros que han trabajado. Estamos distanciados, sí, físicamente, pero no socialmente. Quiero agradecerte nuevamente porque esta entrevista la hemos tratado de hacer en vivo muchas ocasiones, pero tú siempre estás trabajando, abogando por eh, siempre los derechos de todas las personas y, y sobre todas las cosas por todo lo que haces en nuestra comunidad, uniendo a los jóvenes. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti por esta oportunidad de, de hablar del tema más importante que tenemos en el mundo hoy en día, que es el coronavirus y dónde vino. Yo creo que a, a nosotros que eh, nos preocupa mucho los derechos humanos, que luchamos y ayudamos a aquellos que luchan por la libertad y por la democracia, nos preocupa mucho. Ha sido este eh, desarrollamiento eh, como agresivo del régimen totalitario en China, que ha estado en, en una guerra eh, eh, asimétrica contra los Estados Unidos, contra el mundo, ya por décadas. Eh, y esta pandemia yo creo que es eh, el, el último, como decimos en inglés, the last, eh, hasta el último pelo nos tiene, ¿verdad? Eh, donde ya nos vemos obligados a tener que, que responder. Eh, y son más de 330 mil personas que han muerto en el mundo por este virus. Son eh, decenas de trillones de dólares eh, que desaparecieron en, en, en riqueza, en producción eh, económica eh, por este virus y lo que hemos aprendido en las últimas semanas es que eh, el, el régimen chino tomó acciones que eh, eh, yo creo que indican que fue intencional la infección del mundo. No es decir de que eh, el virus eh, eh, se salió, eh, fue a propósito que, que, que creó el, eh, la infección inicial, pero lo que vemos es que a través de las acciones del régimen chino, ellos quisieron hacer que este virus se, se expanda al mundo para asegurar de que no sea solamente la economía china que, que tenga dolor, sino que el dolor se sienta a nivel internacional y ellos quieren explotar este dolor, esta destabilización del sistema internacional para adelantar sus intereses y su de, eh, 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 interés en querer dominar al mundo. ¿Y por qué de, digo que esto fue deliberado de la forma que, que infectaron al mundo? Bueno, primero cuando eh, descubrieron la infección, hicieron todo lo posible para eh, eh, no alertar al mundo, para encubrir y, y, y mentirle al mundo. Mintieron sobre las cifras de infecciones y muertos. 
eh, eh, detuvieron, arrestaron a médicos que trataron de, de reportar las infecciones, eh, censuraron toda mención de, de la infección en China, destruyeron la evidencia, los samples de, del virus, de las primeras infecciones para que no se pudiera eh, eh, determinar de dónde vino. Eh, después que, que empezó la infección, eh, no, no cerraron los vuelos aéreos a, de China al mundo, eh, causando de que el virus se vaya a todo el mundo. Y hoy en día están usando no solamente la, la desinformación, sino los, ata los ataques cibernéticos para tratar de robar eh, eh, las investigaciones, el research eh, americano eh, que, que busca una vacuna. So, lo que vemos es que la respuesta del régimen chino fue desde el principio eh, diseñado no para parar el virus, sino para asegurar de que el mundo eh, eh, se dañe, que tenga dolor por culpa de, de este virus para adelantar sus intereses. Y eh, esos no son... Sí, no, que, algo que tú dijiste al principio que es sumamente importante volverlo a, rec a recalcar. Eh, estamos viendo y estamos escuchando a Armando Ibarra hablando un poco de lo que sucedió al principio de esta pandemia. China eh, se entera de esto por un eh, médico chino que fue detenido, que le hicieron firmar un documento y semanas después o días después este médico también murió y no se sabe por qué el, la, bueno se sabe exactamente eh, que el régimen lo silenció completamente como silenció a miles de médicos también eh, el régimen eh, chino comunista vemos también cómo Taiwán que es un pequeño país al cual China le quiere poner el pie arriba constantemente envía a la organización Internacional de la Salud eh, un email diciéndole oye, hay problemas en Wuhan hay problemas allí, el virus está allí, tenemos que actuar ahora, y ellos sin embargo hablan de esto tres meses después tres uh -huh. que le costó al mundo o le está costando al mundo millones eh, de vidas así y millones es de personas. Y, y se han salido en las últimas semanas documentos que demuestran de que el régimen chino le demandó a la Organización Mundial de Salud que detuviera reportar de que era una pandemia y de que detuviera reportar de que se transmitía de humano a humano. Esas dos cosas fueron advertidas por Taiwán. Taiwán le advirtió a la Organización Mundial de Salud que estas cosas, esto estaba ocurriendo y por presión del régimen chino lo ocultaron y eso ha causado eh, cientos de miles de muertes en todo el mundo y eso se hizo para no solamente proteger al régimen comunista chino que, que se ve destabilizado por esta pandemia internamente, pero también lo hicieron para ocultarlo, para poder en ese momento eh, eh, traer todo la, el equipo protectivo, las máscaras, los guantes que existían en todo el mundo, mientras que China decía de que no había problema, ellos estaban eh, al, al nivel mundial haciendo todo lo posible para eh, coger todos eso, esos equipos y, y, y por eso es que en todo el mundo no había suficientes máscaras, suficientes guantes, etcétera, porque China lo había comprado todo mientras que mentían sobre el virus. 
Y te diré que eh, eh, estos no son los primeros crímenes del, del régimen chino. Conocemos muy bien de que el régimen chino ha cometido bastantes crímenes, no solamente en contra de la humanidad. Eh, tienen eh, millones de personas en campo de concentración, eh, reprimen a Hong Kong, reprimen a la, a, a la gente en Tibet, quieren invadir a Taiwán y, y cogerse a todos los mares cerca de China, pero también ha estado, ha estado en guerra asimétrica, una guerra irrestringida, que es la, la doctrina militar eh, del, del régimen chino, eh, de una guerra en contra del pueblo americano, en contra del de el, el sistema internacional, eh, a través de la guerra económica, eh, se, se roban cientos de miles de millones de dólares de, de propiedad intelectual anualmente, eh, usan, abusan verdaderamente el poder del Estado para manipular los mercados eh, y tienen la intención no solamente de, de crecer sus empresas, sino ellos quieren romper al mercado libre y quieren eh, crear monopolios chinos para sacar y, y llevar a, a la quiebra a la economía americana. También vemos de que tienen una guerra cibernética en contra de de nuestro país a través del hackeo, no solamente de empresas privadas, pero también de nuestro ejército. Se han robado los planes para nuestras armas eh, más avanzadas eh, y eh, hoy en día amenazan eh, a los países alrededor de ellos y al, al comercio internacional. So, lo que vemos hoy es un país que no solamente eh, es responsable por esta infección global, pero también es un país que hoy es una amenaza comparable a el régimen nazi de los años 30 y 40 y a la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Y hoy, como usted mencionó anteriormente, tomaron acciones para ponerle fin al, a, a, al, al concepto de dos sistemas en China y en Hong Kong. Están terminando poniéndole fin a las libertades eh, en Hong Kong. Háblame un poco de eso, Armando. Háblanos un poco. Explícanos lo que está sucediendo hoy por hoy y para que las personas se pongan en perspectiva y entiendan la situación de lo que está sucediendo con Hong Kong. Háblanos un poco general el antes y el después de lo que ha pasado en Hong Kong para que para que entiendan la represión a la cual estos seres humanos están siendo eh, hoy, hoy por hoy arremetidos. Sí, bueno, cuando eh, el Reino Unido Llegó un acuerdo con China para trasladarle la, la soberanía a Hong Kong. China se comprometió a tener un concepto de dos sistemas donde eh, Hong Kong mantuviera la, las libertades, eh, la, la, su sistema legal, su sistema eh, electoral, etc. Eh, y sin embargo, hoy China eh, no cumple con eso. Quiere ponerle fin a este, este concepto de dos sistemas, ponerle fin a las libertades que existen en Hong Kong e integrar a Hong Kong al resto de China, quitándole esa, ese, ese sistema separado que tenía Hong Kong, integrándolos a lo que es la dictadura de, de China continental. Y eso es un, un, un problema. Eh, yo creo que eso es algo muy parecido a la amenaza eh, soviética a Berlín de los, de los fines de los años 40 cuando quisieron eh, tratar de aplastar a, a Berlín eh, Occidental y los Estados Unidos y el mundo occidental eh, estuvo solidario con Berlín en el Berlin Airlift 
Yo creo que hoy vemos una amenaza parecida donde una ciudad libre está bajo la amenaza de una dictadura totalitaria, está bajo la amenaza de ponerle fin a todas esas libertades en esa ciudad. Eh, y es importantísimo, yo creo, de que eh, hagamos todo lo necesario para ser solidarios con la, la gente de, de Hong Kong y ayudarlos a que puedan mantener eh, su autonomía y sus eh, libertades. Eh, creo que eh, tenemos que hacer mucho para confrontar a esta amenaza eh, china, ya que yo creo que es el, el tema más importante que confronta nuestro país, igual que lo fue la Unión Soviética cuando empezó eh, la Guerra Fría. Eh, y yo creo que, gracias a Dios, eh, el presidente Trump eh, ha sido el primer presidente en, en cuatro décadas que, que reconoció la amenaza china y que ha confrontado a los abusos chinos con una política de endurecimiento en contra de ellos, con, eh, con aranceles diseñados a interrumpir a, a la economía china, con sanciones a compañías chinas, con sanciones financieras y económicas eh, a diferentes sectores de la economía china eh, y, y la administración de Trump ha eh, adaptado eh, la estrategia de seguridad nacional americana para identificar a China como la amenaza eh, principal a los Estados Unidos y adaptar nuestras estrategias para confrontarla. Y sin embargo, creo que ahora con, con lo que pasó con, con esta pandemia es, es clave de que eh, todo el pueblo americano, republicano, demócrata, independiente, eh, en este tema que es China, nos tenemos que, que unir eh, porque es el tema más importante. Igual que la Guerra Fría tuvo un consenso bipartidista para aislar eh, a la Unión Soviética y enfrentar a la Unión Soviética, que tenemos que tener una estrategia bipartidista para enfrentar a la amenaza china. Y tenemos que hacer varias cosas. Primero, tenemos que eh, traer contabilidad a China por esta infección internacional que creó. Tenemos que investigar de dónde vino eh, esta, esta pandemia, este virus. Tenemos que investigar por qué ocultaron esta información, cuál fue la forma en que la Organización de, eh, Mundial de Salud, eh, qué es lo que las acciones que tomaron, qué es lo que sabían, cuándo lo sabían, cuál es la, la influencia china. Y tenemos que demandar que, hay, que no solamente que el liderazgo de la Organización Mundial de la Salud eh, sea reemplazada, sino que hayan eh, reformas fundamentales en esa organización antes que los Estados Unidos renueva su financiamiento de esa organización. Es importante porque en este caso hemos visto que una institución tan importante del mundo ha sido cooptada por el régimen chino y por eso es yo creo que en gran parte que, que esta pandemia ha sido tan peligrosa. Eh, eh, Armando yo sé que tú siempre um, has estado a la defensiva eh, y de hecho has podido trabajar en diferentes proyectos locales en nuestro eh, en nuestra área de South Florida con respecto a la in, cuando los chinos han querido incluirse localmente eh, tratando de abarcar a diferentes eh, áreas económicas del sur de la Florida, como lo han tratado de hacer en diferentes partes del mundo, donde siempre llegan como los buenos y al final se quedan con todo, porque eso es lo que ellos tratan de hacer. Desgraciadamente es de esa manera eh, este gobierno totalitario. No estoy hablando y quiero aclarar de los chinos, 
porque ellos también son víctimas, estas eh, personas que viven en ese sistema son víctimas de estos eh, salvajes eh, comunistas. Eh, ¿Por qué es tan importante concientizar a la comunidad, en tanto en los Estados Unidos, que es necesario que todas nuestras fuerzas se vuelvan a activar como lo eran en los años 80, en los años 70, donde tú encontrar algo que dijera, y esto no es, mis amigos, una ideología perdida, no, no, es eh, cuando tú enseñabas un producto y decía Main USA, eso te daba eh, la alegría de saber que estaba hecho en tu tierra, que las personas tenían eh, un trabajo, porque mucho, y es una realidad, muchos de los trabajos de aquí de los Estados Unidos se fueron por X o por Y, porque las personas fueron a invertir allá, eh, ya esos son otras pero cómo podemos hacer para poder de una manera o de otra y hay muchos que me van a decir eso es imposible eso no se puede hacer, no, no, nunca es imposible mientras haya vida, traer todo eso nuevo acá y volver a hacer lo que nosotros éramos antes. No, absolutamente, bueno primero yo creo que eh, esta lucha no es solamente para aquellos que, que están en el gobierno federal, yo creo que esta lucha se tiene que hacer también a nivel local y estatal porque China tiene un, una estrategia de coaptar a gobiernos locales y estatales tiene una estrategia de explotar, de usar sus inversiones económicas para desarrollar poder político y tienen un récord de, de usar programas que, llamados culturales, pero verdaderamente para impulsar la ideología comunista china. Igual que el régimen cubano usan lo, usa programas culturales para avanzar los intereses del régimen. Eh, y aquí en Miami el año pasado tuvimos gran logros de, eh, desde los Miami Young Republicans, los jóvenes republicanos de Miami avanzamos campañas en contra de la influencia china en el sur de la Florida, primero en el Miami Dade College donde existía eh, un frente del gobierno chino, del, del régimen chino, el, el llamado Instituto Confucio, que el, que el régimen chino usa estos institutos eh, que, que dicen que son institutos culturales, pero que la inteligencia americana ha identificado que son frentes para la inteligencia y la influencia china. En Miami Dade College había un instituto, impulsamos una campaña para cerrar ese instituto. Miles de personas eh, simpatizantes con, con, con el Partido Republicano, igual que el Partido Demócrata, mandaron emails no solamente a la universidad, sino a nuestros oficiales electos, cientos de personas hicieron llamadas eh, demandando, exigiendo de que se cerrara este instituto que, que verdaderamente eh, eh, es un conflicto con la libertad de expresión y la libertad académica porque no se puede tener libertad académica cuando una dictadura lo influencia. Eh, también logramos de que el Miami-Dade College Pro, eh, disculpa, el Miami-Dade County, el condado, prohibiera el uso o la participación de empresas chinas en un contrato multibillonario de tránsito de Payland, que eh, hubo una propuesta de una empresa china construir eh, un proyecto de, de riel de Miami a Miami Beach y logramos el que el condado eh, prohibiera la participación de empresas chinas. Eh, porque son una amenaza cuando permitimos de que empresas controladas por el gobierno chino eh, eh, construyan infraestructura eh, pública, eso siempre es eh, una eh, amenaza. Eh, y esos dos logros lo, lo, los tuvimos el año pasado, pero eso yo creo que es un ejemplo de cómo eh, se tiene que tener un esfuerzo a nivel local también para 
eh, parar la influencia china en, en nuestra comunidad. También te diría de que tenemos mucho trabajo que hacer. Me preguntaste sobre eh, tener que traer para atrás la industria a los Estados Unidos. Yo creo que eso es parte de la estrategia para eh, no solamente contener, pero eh, derrumbar al, al régimen chino. Primero, tenemos que eh, eh, quitarle el acceso al capital y el crédito internacional, en particular el acceso al dólar. La economía china depende del acceso al dólar. El dólar es como la sangre en el cuerpo de, de la economía china y ellos abusan el acceso a los mercados capitales eh, y tenemos que restringirle ese acceso. Lo podemos hacer en, en diferentes formas. Primero, eh, creo que vamos a tener que imponer eh, aranceles de, de hasta 50% en, lo, en todos los productos chinos que entren a los Estados Unidos. Eh, eso es importante porque eso a ellos le, 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 le quita el, las ganancias a sus ventas internacionales. Eh, segundo, eh, China ha usado a los mercados financieros americanos para levantar trillones de dólares en capital para sus empresas. Hoy en día son trillones de dólares de inversiones americanas, de, 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 de ciudadanos americanos, de pensiones, de personas retiradas que de una forma u otra han terminado en eh, compañías chinas. Esas compañías chinas eh, eh, hemos, hemos aprendido que están involucradas en fraude. En las últimas dos semanas han sido dos o tres las compañías que, que han estado enjuiciadas por eh, fraude financiero. Y estas compañías están en las bolsas de valores americanas. O tenemos que interrumpirle, restringirle, quitarle el acceso a los mercados capitales americanos a las compañías chinas, que no entre más dinero americano a esas empresas, ni que se permita de que ellos usen a Hong Kong como base para, eh, para evitar a las sanciones eh, americanas. Si compañías chinas están operando en Hong Kong, también se deben ser restringidas. Eso yo creo que le quita mucho eh, ese impulso económico, ese abuso que están haciendo los chinos. Para traer para atrás esas industrias a los Estados Unidos, tenemos que eh, darle más eh, eh, sea, incentivos eh, en los impuestos, incentivos económicos a las empresas para que traigan las fábricas para atrás. Eso puede ser a través de garantizar eh, préstamos, eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos. Puede hacer a través de y, y, eh, incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas. Eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo. Eh, por ejemplo, eh, lo, los tratados de libre comercio en el futuro tienen que exigir que se excluya a China de tratados de libre comercio con esos países. Es decir, si un país quiere un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, no lo puede tener con China. También creo que va a ser a través de, eh, de, de más leyes que requieren que se compren, que los gobiernos compren eh, o contraten por ciertos servicios solamente con empresas americanas o con empresas de países aliados, ¿verdad? No pueden, por ejemplo, si uno quiere construir eh, un, un subway, tiene que ser con trenes 
americanos o trenes europeos o japoneses no pueden ser con trenes chinos eh, a mano creo, creo que este tema este tema es importantísimo eh, yo no recuerdo exactamente cuál es el país para que las personas que van a estar viendo el programa entiendan lo que tú estás hablando eh, hay un país eh, en Asia si mal no recuerdo, si tú sabes el nombre lo puedes decir, me puedes ayudar con eso en el cual la, tenían un puerto muy ya estaba en deterioro y ellos llegaron y dijeron que iban a ayudarlos aún sabiendo de que la deuda por ayudarlos a ellos iba a ser tan grande que ese puerto al final en los contratos estaba escrito que si ellos no pagaban la deuda de atrás y ellos sabían que ese país con lo pobre que es no le iba a pagar ellos sí. iban a, a dominar el país ¿cuál, cuál sí. es? bueno, es que, es que son varios, no es uno ¿verdad? Eh, China ha usado esta estrategia eh, de, de hacer que países caigan en mucha deuda con China y entonces a través de eso controlar a esos países y son varios, son países como Sri Lanka que está ah. fuera de la costa de India, países como Djibouti que están en, en África cerca a Medio Oriente que, que, que es una área estratégicamente importante porque controla el acceso eh, eh, al transporte marítimo eh, por el Medio Oriente eh, lo hicieron en Myanmar, en Burma, donde hicieron algo parecido. En todos estos países, ellos defraudaron a, a estos países, compraron a través de, de, de corrupción a los líderes de estos países. Entraron en contratos que los países nunca iban a poder pagar con la intención de después confiscar a estas, estos puertos y convertirlos en puertos militares y eso está ocurriendo hoy en, en, en muchos lugares eh, y, pero a través de este proceso ahora países que, que hace poco eh, eran amistosos con China hoy en día han tenido cambios políticos porque esos gobiernos que firmaron estos acuerdos con China todos fueron votados votaron de, de poder porque el pueblo se dio cuenta de que estos acuerdos eran abusivos y hoy en día hay gobiernos nuevos en estos países y todos ellos están preocupadísimos sobre la dominancia china. Te diré que creo que esta es de parte de la estrategia de los Estados Unidos respuesta a eh, esta pandemia es trabajar con estos países para que ellos les confisquen estos puertos a estas empresas chinas en restitución por los daños que China causó con el virus. Por ejemplo, en Sri Lanka, el gobierno chino, el gobierno de Sri Lanka debiera confiscar el puerto que hoy en día está en manos chinas y confiscarla en restitución, porque el gobierno chino le debiera deber miles de millones de dólares a Sri Lanka por los daños de esta pandemia. Igual que a los Estados Unidos y a todo el mundo le debiera deber trillones de dólares por los daños que ellos causaron eh, con esta pandemia. Yo creo que parte de nuestra estrategia es en estos países dar el apoyo financiero ilegal para que puedan votar a esta influencia, a esta dominancia china. Y lo hemos visto, eh, Armando, aquí precisamente eh, hace algunos años en el terreno que era, estamos hablando de aquí del condado Miami-Dade, fíjense ustedes, no está muy lejos, en el terreno que era el antiguo New Herald, el Herald, ese terreno que ustedes ven ahí cada vez que van hacia la playa, 
regresa, que ahora no hay nada por el momento, no sé si están construyendo algo, no me acuerdo, pero bueno, en ese terreno iban a hacer el casino que iba a estar financiado 100% por dinero chino. Y es triste que también, y tú lo decías ahorita, muchos políticos en el mundo se han dejado comprar por estas influencias en los cuales ellos llegan haciéndose los buenos y hoy compran un edificito aquí chiquito mañana compran otro al lado pasado compran el otro y cuando vienen a ver tienen todo el dantado completo comprado los chinos sí bueno el, el, el proyecto que te mencioné de Riel de, de mil millones de dólares que, que se, se le prohibió la participación china el año pasado aquí en Miami-Dade County era un proyecto que iba a conectar a ese casino a la playa eh, a través de la de, de, de mucha presión a través de, de esta discusión pública que se tuvo en el tema eh, yo, yo le, le doy mucho crédito al alcalde Jiménez que en el, 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 la propuesta el, el RFP el request for proposal incluyó una provisión que prohibió la participación de estas empresas chinas. Le doy crédito al alcalde Jiménez, eso fue muy importante. Yo creo que eso es un ejemplo que yo creo que se debe formalizar, no solamente en Miami-Dade County, pero en todos los gobiernos locales y estatales debieran pasar leyes o incluir en todas estas propuestas de licitaciones, debieran incluir provisiones para prohibir participación de empresas chinas, particularmente esas controladas por el gobierno, que verdaderamente son todas. Eh, eh, so, eso es imp eh, importante y eso es un ejemplo. Lo mismo que China hizo en Sri Lanka, querían hacerlo aquí, usar el financiamiento de eh, infraestructura para influenciar, manipular y dominar una, una región. Yo creo que, que estos son temas que la comunidad eh, no entiende y a veces en este mundo de información en el cual están simplemente los canales de televisión conectados de las grandes cadenas en lo que le interesa, porque es lo que le interesa a ellos, lo que le da rating, como estos temas a veces no son temas que la comunidad eh, lo conoce a fondo, es importante explicarle. Y tú decías algo que, que muchos países del mundo hoy por hoy, 2020, mayo 21 están demandando al gobierno chino por no haber dicho a tiempo que tenían el, el virus, o sea vamos a olvidarnos de que si ellos construyeron el virus eso nadie lo puede probar todavía pero si es una realidad tres, tres meses antes ellos hubieran dicho que el virus sí se contagiaba de persona a persona, no como lo dijeron la organización eh, internacional de la salud dijo de que este virus no se, no se porque ellos le dieron que no se transmitía de persona a persona. Y muchos hoy por hoy están demandando, muchos países europeos están demandando al gobierno chino para que tenga una apertura de verdad de, de, de libertad y pueda decir la verdad de las cosas que al final ahora mismo ellos bloquearon para que nadie fuera a hacer investigaciones allá porque ellos no lo van a dejar hacer. O sea, vemos como ellos granito a granito se van metiendo poquito a poco y suceden estas cosas. O sea, y es importante este tema, Armando, traérselo a las personas para que lo entiendan y lo conozcan así. Y eh, te agradezco también porque estés aquí. Cuando hablamos de la economía, 
sabemos todo lo que ha sucedido. ¿Cuál es tu visión? Eh, y sé que estás muy involucrado en todos estos temas. Eh, ¿Cuál es tu visión en estos próximos eh, meses? Sabemos que los Estados Unidos es una gran potencia, que la comunidad, que, que las personas que viven en este país son luchadoras, muchos de ellos, eh, un gran por ciento. Y vamos a echar adelante, vamos a levantar nuevamente nuestra nación. Pero ¿cuál es tu visión de recuperación en los Estados Unidos y en el mundo entero? Bueno, yo, yo creo que la recuperación de la economía americana, igual que la recuperación de la economía de todo el mundo occidental, eh, en el medio plazo requiere el, el traer para atrás la industria que se movió a China. Y eso creo que va a ser uno de los temas principales económicos en todos estos países, es que el, el, el consumir solamente no va a llevar a una recuperación económica porque muchos negocios, muchas familias hoy en día están en, en condiciones económicas difíciles por esta pandemia. So, el consumir solo no es suficiente. Tenemos que traer para atrás producción. Primero, por razones de seguridad nacional, de que no es seguro que un país tenga que depender casi completamente de otro para sus productos eh, fabricados. Pero también por razones económicas, porque eh, 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 como, como lo diseñó Henry Ford cuando él habló, cuando él lanzó la compañía Ford, él hablaba de que el, el trabajador tenía que poder comprar los productos que produce. Y hoy en día, hoy no se produce mucho en los Estados Unidos, ¿verdad? Y por eso hay muchas personas que han perdido esos empleos de calidad que pagaban bien. ¿Verdad? So, eh, sí, cuando hace 30 años empezaron a mover las fábricas para China, cuando eran pocos las personas impactadas, era un beneficio para el país tener productos más baratos. Pero cuando ahora este proceso ha ido, se ha ido tan extre extremista, donde ya eh, hay una escasez de empleos industriales en este país, eso daña a la clase media, daña a la clase trabajadora. Y tenemos que, para poder ir a Walmart a comprar cosas, uno tiene que tener un empleo. Entonces tenemos que hacer, yo creo que el tema, un tema principal, principal va a ser el regresar una proporción de la, de, de, de la fabricación, la manufactura a los Estados Unidos y de esa forma crear empleos para la clase media y para la clase trabajadora, empleos que, que se habían desaparecido por 30 años, pero que las condiciones económicas hoy han cambiado y las necesidades económicas hoy han cambiado. Yo creo que, y se puede hacer, eh, Armando, se puede hacer. Vemos el caso de países en, en Europa que lo han hecho, han bajado los impuestos, han, han reestructurado la economía de tal manera que han regresado eh, todas estas compañías que se habían ido. Porque vamos, vamos a ponerlo en perspectiva. ¿Por qué es que una compañía decide salir de los Estados Unidos a producir en otro país para después traer los productos y venderlos en el mismo país. Porque no vamos a hablar de, de una compañía que quizás tenga diferentes eh, compañías creadas en diferentes países del mundo. No, no, estamos hablando de compañías que se fueron completos de los Estados Unidos y se fueron a producir a China. ¿Por qué lo hacen? Número uno, porque los intereses están, los, los eh, intereses, los impuestos son muy altos. Y también por la mano de obra. Pero si todo eso se puede ajustar a la economía local, 
yo creo que tú tienes una, un buen punto y eso es un trabajo de todos nosotros también. Sí. Y, y hoy en día la, la, la mano de obra en China ya no es una ventaja. La, la mano de obra, el costo ha subido ya un, a un punto donde ya no es una ventaja para China. Pero China sí hace varias cosas que le permiten vender muy barato. Primero, una compañía, una empresa americana tiene que invertir miles de millones de dólares para desarrollar un nuevo producto. Los, y ellos tienen que entonces amortizar ese costo de desarrollar esa tecnología, lo tienen que amortizar en el costo del producto para recuperar la inversión en desarrollar la tecnología. Los chinos se roban esa tecnología. Eso ya desde el empezar tienen una ventaja porque ellos no tienen que amortizar el costo de desarrollar la tecnología. Se la robaron. De ahí ya es un 25% más barato. Lo próximo, usan eh, eh, subsidios del gobierno chino directamente para subsidiar los costos de los productos que venden. So, un producto que cuesta mil eh, dólares, el gobierno le da un subsidio a la empresa china y lo, la empresa china lo vende a 700. Aunque la empresa china está perdiendo dinero, ellos están usando subsidios del gobierno en el largo plazo para llevar las empresas americanas a la quiebra. En 10 años, cuando la empresa americana ya no puede competir, porque ha tenido que competir no con un negocio, sino con un régimen por 10 años, se queda en la quiebra y la única compañía que queda es la China. Y ellos han usado esta estrategia en, muchas, en muchos sectores de la economía para eliminar competencia y crear monopolios chinos. Pero comprar estos productos que son más baratos chinos es traficar en propiedad robada. ¿verdad? porque están incluyendo tecnología, están incluyendo diseños y propiedad intelectual robada. Y es a través de este robo que ellos pueden hacer sus productos más baratos. Mira, yo recuerdo eh, hace, bueno, yo tengo 42, tengo 41, 41, bueno, por ahí estoy, 41, 42. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad que una de las asignaturas que daba, eh, yo estuve un solo año en la universidad, y en la primera parte te daban historia de la electrónica y dentro de la historia de la electrónica estaban la manera en la cual en aquel tiempo los chinos se metían en fábricas americanas y dentro, esto no es mentira, busquen la historia para que ustedes vean, dentro de los papelitos de cigarro se, llena, se llevaban apuntados los, eh, los planos dentro de esas fábricas electrónicas de los transitores y como la creación de los transitores y todo eso desde aquel entonces esa estrategia de, de robar ideas hasta cierto punto y que hoy por hoy 2020 todavía la sigue imponiendo sí bueno ahora ahora es una escala masiva porque lo hacen electrónicamente se estima de que en los últimos 20 años cada año China se ha robado 600 mil millones de dólares en propiedad intelectual americana. La tecnología, toda la tecnología americana se ha robado. Y esto, esto, esto es un problema muy grande porque la riqueza acumulada de unas generaciones americanas fue robada en la forma de tecnología robada. Y esto eh, no solamente le ha dado una ventaja a las compañías chinas, pero eh, eh, le ha quitado la habilidad a las compañías americanas de innovar. ¿Por qué? porque no tienen la ganancia, el dinero que debieran tener de vender sus tecnologías o tienen menos para invertir en nuevas tecnologías y eso es por culpa 
de los robos eh, de tecnología por parte del gobierno de China. O sea, si uno piensa que son no 600 mil millones anual, pero 500 mil millones anual, en 20 años son 10 trillones de dólares de riqueza americana que llevó generaciones generar, llegar a ese punto y en 20 años se ha robado todo. Eh, y eso es un problema eh, muy, muy grande. Eh, pero... Hermano, ¿y por qué tú crees que la prensa, ya tan, ya, la prensa local, sabemos que y la prensa a nivel nacional a veces no toca mucho estos temas? ¿Por qué tú eh, crees que forma de estos temas? Bueno, primero porque... Eh, Muchas de las grandes compañías, empresas eh, de mediáticas tienen acceso al mercado chino y eh, 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 si ellos no cumplen con los requisitos de censura de la dictadura china, son eliminados del mercado chino, no pueden mandar sus periodistas, no pueden publicar eh, en China, no pueden, eh, eh, sí, no pueden tener sus programas mediáticos en China, so ellos, ellos censuran, eh, se ve en Hollywood, por ejemplo, donde eh, películas que tenían eh, enemigos chinos fueron cambiados a no coreanos para no ofender al gobierno chino, eh, muy parecido a la forma en que Hollywood censuraba las películas en los años 30 por no ofender a los nazis, y eso se ve hoy en día, pero lo principal aquí es que ellos quieren acceso al mercado chino y no lo pueden tener si dicen la verdad. También creo que en gran parte eh, estos cambios necesarios para enfrentar a China eh, contradicen a, al dogma político y social del establecimiento político, eh, los líderes de negocio y de la prensa. Eh, ellos están adaptados a una doctrina de los últimos 20 años, una doctrina que ya vino al fin, o sea, a su fin. Y, y, y están un poco atrasados en adaptar su forma de pensar a las nuevas condiciones del mundo eh, y, y en, en temas de, de comercio internacional, de globalización, en temas sobre China, eh, eh, etcétera. Ellos todavía están pensando basado en lo que era la ortodoxia eh, de los años 80, 90 y de la última década y las, las condiciones internacionales han cambiado eh, ya mucho de la, de, de la condición que existió empezando en los años 80 con Reagan ya esa fase, ese ciclo se está acabando y entonces yo creo que algunas de nuestras instituciones como la prensa todavía no han, eh, no han, han, no han alcanzado eh, a analizar la política de hoy eh, correctamente ¿Qué nos queda a nosotros como, como comunidad? Eh, ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cuál es tu consejo para la comunidad, eh, Armando? Porque creo que es importante. Amigos, estamos hablando eh, junto a Armando para volverlo a presentar para todos aquellos que se van a ir acercando con nosotros. Eh, Armando es presidente de los jóvenes republicanos aquí en el sur de la Florida, en Miami. Eh, es un activista político, defensor de los derechos eh, humanos, eh, defensor de las libertades de ideas y de expresión, defensor de que las compañías vengan a los Estados Unidos nuevamente, que podamos decir con mucho orgullo, este producto es hecho, es Made in USA, como eran antes. Eh, y lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, aunque muchos me digan, Oye, tú, es imposible, tú no lo vas a poder hacer. No, yo solo no, pero muchos, si nos unimos, sí lo podemos hacer. 
Armando, el consejo para todos nosotros, para todos los que hoy por hoy no sabían de este tema y que es un tema para ellos completamente nuevo también. Yo creo que primero tenemos en nuestras manos la, la habilidad de empezar a buscar alternativas a productos chinos. Eh, es, está en nuestras manos escoger, comprar productos hechos en los Estados Unidos eh, y son bastantes. Algunas veces son un poquito más, más caros, pero vale la pena. Primero porque son de mejor calidad, pero segundo porque entonces no estuviéramos financiando a nuestro enemigo, que es lo que pasa actualmente. Eh, so, a su audiencia, primero recomiendo que, que nosotros como sociedad, como comunidad, que busquemos alternativas a, a productos chinos. Segundo, eh, le diría de que, eh, que aboguen a sus oficiales electos le, le demuestren de que este tema es importante, que es quizás más importante que algunos otros temas que se enfoquen en este tema eh, y, y que voten para apoyar a aquellos candidatos que vayan a enfrentar a China, que estén solidarios con la libertad y con la lucha en contra de las dictaduras. Eh, y esto es muy importante porque en noviembre vamos a tener una elección y creo que eh, en este tema eh, sí existe una diferencia partidaria, ¿verdad? Entre el Partido Republicano, que con Trump ha reconocido de que China eh, es una amenaza, y el Partido Demócrata, que, que con Joe Biden quiere continuar el status quo, quiere continuar la relación con China igualita que antes. Y yo creo que ya hemos pasado el tiempo de mantener una relación eh, igualita. Eh, y, y para poder seguir poniéndole presión a China, igual que poner, seguir poniéndole presión a Cuba y a Venezuela, tenemos, necesitamos continuidad de esta administración que se ha comprobado ser el aliado más fuerte de la libertad y de aquellos que luchan por la libertad en el mundo eh, de, 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 los últimos, eh, de las últimas décadas. Eh, y eso es importantísimo porque tenemos que alcanzar una política dura hacia China y no podemos, ten, no podemos arriesgar una política suave porque en cinco años eh, no, ya va a ser muy tarde para enfrentar a la amenaza china. Amando, para todos aquellos que quieren pertenecer eh, a este eh, movimiento, eh, eh, unirse a ustedes. Eh, a este partido aquí en el sur de la Florida, los Miami, de Miami Young Republicans. ¿Qué deben hacer? ¿Visitar la página? ¿Cómo funciona esto? Sí, visita MiamiYoungRepublicans.com Ahí la estoy eh, Ahí arriba en el menú va, hay, un, hay un enlace que dice para membresía, para hacerse miembro. Okay. Eh, y, y ahí puede darnos su información, eh, eh, completar la aplicación eh, de membresía. Eh, normalmente tenemos eventos mensuales que durante la pandemia eh, los eventos fueron suspendidos, pero tenemos eh, muchos eventos con líderes republicanos, igual que eventos enfocados en, en temas específicos. Eh, fue a través de los Miami Republicans que el año pasado logramos eh, parar la influencia china en el sur de la Florida eh, y eh, trabajamos mucho para elegir a republicanos eh, a nivel local, estatal y federal hemos tenido muchos logros eh, en sacar los votantes jóvenes eh, a las urnas 
Eh, y bueno, eh, le doy la bienvenida a toda su audiencia a que se una a nuestro grupo eh, y que me manden un mensaje por la página web. Eh, Armando, quiero agradecerte por la oportunidad. Gracias siempre por todo. Oye, podemos hacer quizá en estos próximos días hagamos un, un meeting de los, eh, de los republicanos a través de, de Zoom. Hagamos un Zoom meeting de esto. ¿Qué te parece? Te invito. Sí, sí absolutamente. Vamos a tener un Zoom. Ah, la próxima semana estamos organizando eso ahora. Perfecto, perfecto. Armando, gracias por la oportunidad. Gracias por siempre mantener tus raíces firmes y, y seguir eh, brindándonos el apoyo y la confianza que siempre lo has hecho. Que Dios te bendiga. Gracias, igualmente fue un gusto. Gracias, mis amigos. Gracias. Mis amigos, ha sido eh, Armando Ibarra.